0: SRF2 Kultur 52 beste Bücher. Heute Zorn und Stille von Sandra Gugitsch. Es gibt einen Raum, in dem niemand im Besitz der Wahrheit
1: ist und jeder das Recht hat, verstanden zu werden.
0: Das ist ein Satz, den die erfolgreiche Fotografin Biljana in einem Interview zu Protokoll gibt. Biljana ist die Tochter der Familie, von der die 1976 in Wien geborene und in Berlin lebende Autorin Sandra Gugic in ihrem zweiten Roman erzählt. Die Eltern sind in den 70er Jahren als Gastarbeiter von Serbien nach Wien gekommen. Sie rackern sich ab, um ihren Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Aber es lastet eine Entfremdung auf der Familie, der nicht zu entkommen ist. Die Tochter bricht den Kontakt noch als Schülerin ab. Zwar findet sie beruflichen Erfolg als Fotografin sonst, aber in ihren Beziehungen bleibt sie heimatlos und der Sohn bekommt gar keinen Boden unter die Füße und verschwindet in den frühen 2000er Jahren nach Ende der Jugoslawienkriege spurlos während einer Reise durch Serbien. Das klingt heftig, ist aber kein Melodram, sondern eine intensive Befragung von Leben und Lebensgeschichten. Wir sprechen darüber hier in 52 Beste Bücher. Ich bin Franziska Hirsbrunner. Herzlich willkommen, Sandra Gugitsch.
1: Ja, ich freue mich, mich hier mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Danke für die Einladung.
0: Es gibt einen Raum, in dem niemand im Besitz der Wahrheit ist und jeder das Recht hat, verstanden zu werden. Ihrem Bruder Jonas Neben sagt die Fotografin Biljana einmal, er solle solche Sätze nicht so ernst nehmen, oft werde, was sie in Interviews sage, bis zur Unkenntlichkeit verdreht. Wie steht es denn nun mit diesem Biljana-Zitat und was bedeutet es für Sie, Sandra Gugitsch?
1: Naja, also ich habe es eben dieser Figur gegeben, der Biljana oder eben Billy, die sehr, sich sehr stark fragt, was ist die Wahrheit, was ist sie für mich, was, was ist die Wahrheit, aus welcher Perspektive? Sie begibt sich ja quasi forschend auch auf die Reise zu, jetzt zum Begräbnis ihres Vaters, aber auch in ihre Vergangenheit und denkt nach. Und dieser Satz, der da eben auch wieder auftaucht in der Erinnerung, ist vielleicht auch wie eine Frage zu verstehen,
0: Eben, ich dachte mir etwas in der Art, weil man könnte ja sagen, also dieser Raum, in dem niemand im Besitz der Wahrheit ist und jeder das Recht hat, verstanden zu werden, das könnte auch nur ein leeres Versprechen sein, weil gibt es denn überhaupt ein Recht, ganz prinzipiell verstanden zu werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, Ich denke, es, es sollte jeder das Recht haben, gehört zu werden, und ob man auch verstanden wird, das ist immer eine Frage des Gegenübers und natürlich auch eine Frage, wie, ähm, wie man sich als Mensch dann eben ausdrücken kann, wie man seine Gedanken, seine Wünsche oder Anliegen ausdrücken
0: kann. Nun hat ja Zorn und Stille eben diese Rahmenhandlung, der Vater stirbt und die Tochter fliegt nach Serbien, um die Mutter dabei zu unterstützen, den Vater zu beerdigen. Der will eben in Serbien beerdigt werden. Und was sie mitnimmt als Gepäck auf dieser Reise ist die Familiengeschichte. Eben Bruder in Serbien verschollen, sie selber, die den Kontakt zur Familie schon als Schülerin abgebrochen hat. Die Reise ist der Rahmen. Da gehört zum Beispiel auch das endlose Herumhängen an Flughäfen dazu. Warum gerade eine Reise, Sandra Gugitsch?
1: Die Hauptfigur ist ja so ist ja so quasi eine Figur unserer Zeit, die sehr stark eben in diesen, durch diese Transiträume geht und irgendwie sehr stark suchend und, und eben auch als Fotografin nach Bildern suchend, irgendwie nach Motiven suchend in der Welt unterwegs ist. Und da war für mich eben dieser klassische Flughafen, dieses Unterwegssein, ähm, ein gutes Setting, um sie
0: kennenzulernen als Figur auch. Transiträume, sagten Sie, ich finde, Zorn und Stille lebt sehr von Atmosphären, auch von Zeitstimmungen. Der Roman spielt ja in den 90ern bis in die frühen 2000er Jahre, wobei auch die 70er reinspielen, die Zeit des Aufbruchs der Eltern aus Serbien. Also 90er bis 2000er Jahre, das hieß die Jugoslawienkriege, das hieß Fall der Berliner Mauer, das hieß Verschwörungstheorien rund um die Jahrtausendwende. Sie sind selber Jahrgang 1976. Was war für Sie selbst in der Zeitspanne der 90er bis in die frühen 2000er Jahre am wichtigsten?
1: Also woran ich mich sehr stark erinnere, ist natürlich, dass... Äh die, das ähm, Öffnen der Grenzen, das Fallen der Zäune, das halt jetzt äh, quasi wieder revidiert worden ist. Und ähm, eben diese Aufbruchstimmung und irgendwie so eine friedvolle Stimmung, dann natürlich gleichzeitig, was ich ja auch erlebt habe, ist eben dieser, dieser große Konflikt und der ja auch einer der ersten Konflikte, also der erste Konflikt in Europa nach der Wende war, ähm, eben der Jugoslawienkriege und hat das, das ist so reingesprengt in die Idee einer friedvollen Welt und, und dieses, ah, das Ende der Geschichte und jetzt ist die Demokratie dauerhaft da, die ist alternativlos und dann ähm, haben sie diese ganzen Sachen passiert und jetzt sind wir hier, in, also 2020, und haben sehr viele Probleme eben mit nationalistischen Tendenzen wieder und ja, also das, das führt für mich alles so zusammen, ich glaube deswegen, habe ich auch dieses Setting gesucht, weil ich mich da sehr viele Fragen dazu habe.
0: Auf einige dieser Fragen werden wir zurückkommen. Ich möchte zuerst kurz über die Fotografie sprechen. Die ist ja dominant im Roman Zorn und Stille, weil die Hauptfigur Fotografin ist. Was interessiert Sie selbst an Fotografie, Sandra Gugitsch? Ähm,
1: was, also ich, ich denke sehr stark in Bildern, auch wenn ich schreibe. Also manchmal, wenn ich unterwegs an, bin und an einem Text arbeite, mache ich manchmal ähm, als Gedankenskizze eben mir ein, ein schnelles Foto, wenn ich jetzt äh, Dinge nicht aufschreiben kann, äh, von etwas, dass, mich, dass ich dann wieder mit etwas assoziiere. Das muss nicht unbedingt das sein, was ich sehe, aber das löst in mir etwas aus. Das ist eine Sache. Und dann ist natürlich das, das Motiv der Fotografie, ist auch irgendwie das Motiv des Festhaltens und des Verschwindens gleichzeitig. Und, und auch ins, und der Zeitdokumente. Und das, das hat für mich ganz gut funktioniert eben, der ganzen äh, Idee, die ich zu dieser Geschichte
0: hatte. Haben Sie denn eigentlich eine Lieblingsfotografin oder einen Lieblingsfotografen? Also ich frage das, weil es gibt ja so viele Stile in der Fotografie.
1: Kann ich eigentlich nicht sagen. Ich weiß, die erste Fotografin, die mich beeindruckt hat, wie ich ganz, ganz jung war, war in ein Golden, weil ich solche Bilder noch nie zuvor gesehen hatte. Und ähm, da war ich aber auch noch ganz jung und habe mich noch nicht, noch nicht wirklich so mit, mit äh, Fotografie beschäftigt. Und dann habe ich noch viel mehr tolle Fotografinnen und Fotografen entdeckt. Also es ist irgendwie endlos. Aber das war die erste quasi, die ich großartig fand.
0: Nan Goldin, die hat ja so quasi, also ähnlich wie ihre Hauptfigur Biljana, die ging ganz früh von zu Hause weg und hat dann eine Ersatzfamilie gefunden in der New Yorker Subkultur und hat die exzessiv fotografiert, bis dann AIDS kam und viele dieser Menschen den Tod fanden und war so völlig over-the-top selber als... Mensch, ja, sie lebte eigentlich die Subkultur eben selbst, auch etwas sehr selbstzerstörerisches. Hat das Ihre Figur Biljana eigentlich auch?
1: Die gehen in ganz andere Richtungen eigentlich. Also ich fand diese, diese Grundskizze interessant, also eben durch eine künstlerische und auch eine menschliche Entscheidung eben früh von zu Hause wegzugehen und ein ganz anderes Leben anzufangen, das, das fand ich interessant, aber von der Seite her, was das jetzt für eine Frau ist, ist äh, die Biljana viel ähm, zurückhaltender, glaube ich, und viel mehr bei sich die ganze Zeit. Und ähm, stürzt sich nicht so in die Dinge hinein. Also, sie ist ja auch, ähm, sie ja auch komplett jeglicher Form von Rauschmitteln, weil sie das gar nicht interessiert. Also es ist einfach, es ist ja genug, was, was da ist. Und das, das ist eher so eine, so eine, so eine sehr kontrollierte äh, Figur, die ähm, eigentlich, die zwar hinausgeht, aber gleichzeitig in sich bleibt in der Rolle der Beobachterin.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurück, so ganz allgemein auf Fotografie gehen, also man kann sagen, Fotografie als Versuch der Dokumentation, Fotografie als Lüge kommt auch immer wieder vor, Fotografie als Verfremdung der Realität, Fotografie als eine Möglichkeit, Distanz zu nehmen oder eben mittendrin zu sein, als Packen des richtigen Moments, wie es Henri cartier bresson nennt, auch als das, was man verpasst. Und für mich sind das alles im Grunde Elemente, die mit Kommunikation zu tun haben. Und diese Kommunikation, also der Austausch, das Reden darüber, was einen beschäftigt und was einen auch Sorgen macht, das will in dieser Familie Banadinovic ja nicht so recht klappen. Woran liegt das eigentlich? Ich glaube, das ist so ein
1: Problem, das äh, viele Familien haben, dass man vielleicht gerade mit den Menschen, die einem am nächsten sind und vielleicht auch am liebsten gar nicht so einfach sprechen kann, weil da irgendwie sich äh, Hindernisse dazwischenstellen oder Hemmnisse oder eben wie bei der Familie Banadinovic diese alten Trauma da, die so äh, von der Großelterngeneration an die Eltern übergeben werden, die dann auch, äh, dann kommen die Jugoslawienkriege und das bekommen wieder die Kinder, eben äh, Billy und Jonas Nevin mit und ähm, und es kann nicht darüber gesprochen werden, so wie ich auch immer höre in, jetzt von, von vielen Familien, dass die nie über den Zweiten Weltkrieg sprechen, die Großeltern. Und, und all diese Geschichten, also was verheimlichen wir und wie nah trauen wir uns zu sein, gerade eben auch, wenn, wenn es so Eltern-Kind-Geschichte ist, Vorbildfunktion und, und die Frage, wie viel darf ich preisgeben, wie nah darf ich sein und gleichzeitig offen, wie offen sprechen. Das, das steht oft gegeneinander, glaube ich. Und das, haben, das Problem ist in der Familie auch.
0: Alte Traumata, sagen Sie, ich möchte, dass wir uns mal eine Passage anhören, wo der Vater Sima von seiner Kindheit und Jugend in Serbien erzählt, in den 50er, 60er Jahren, mit selber einem ganz, ganz bösen Vater, also einem Vater, der... Nicht nur nicht redete mit seinen Kindern, sondern sie schlug und misshandelte und ihnen alles absprach. Bitte, Sandra Gugitsch.
1: Was der Vater nicht verstand, bestrafte er. Sogar das Lernen und das Lesen. Es hielt die Kinder nur von der Arbeit ab, die erledigt werden musste. Ihr Zuhause hinter dem grünen Tor mit dem Sonnensymbol, dahinter der Gemüsegarten, Tomaten, Gurken, Kürbisse, Paprika und Unkraut, Rechts das Wohnhaus. Das Dunkel der Ställe, der Geruch der Tiere, die Bewegung der Schweine, wie sie Ohren und Köpfe nach den Hereinkommenden drehten, sich nervös zusammendrängten, bis sie ein einziger, wogender Leib wurden. Der Schrei einer Gans, das letzte Flügelschlagen. Die Mutter fing sie mit bloßen Händen und tötete sie rasch. Das Klären der Kette in der Nacht, wenn der Hund anschlug der Gleichmut der Milchkühe, die Augen verklebt von Schleim und Fliegen, die alles hinzunehmen schienen, nur ab und zu hinter sich ins Leere traten, vielleicht einen Kübel Milch umstießen. An einem Morgen, noch vor Simas Geburt, erwischte ein Hof die Mutter im Kreuz, als sie dabei war, die Milch einzusammeln. Seither hinkte sie. Die Katzen schlichen sich bis ins Haus, um in den verwinkelten Ecken ihrer Jungen zu werfen oder unter die Betten zu pissen der scharfe, bittere Geruch des Wohnhauses, der jedem Besucher den Atem verschlug. Dieser für Sima dennoch so selbstverständliche Geruch, den er kaum wahrnahm, weil er damit aufgewachsen war, auch Jahre später nicht bei seinem letzten Versuch dem Vater zu begegnen, als er Asra den Eltern vorstellte. Sima erinnerte sich an Asras erstaunten Blick, den Ausdruck von Ekel auf ihrem Gesicht und dass er sich geschämt hatte für seine Herkunft. »Wovon träumst du? Und mit welchem Recht?« Die Worte des Vaters mehr Feststellung als Frage. Sima hatte schon früh vom Reisen geträumt. Er war einer, der gerne lernte und las, aber die Arbeit auf dem Hof ließ ihn zu viele Unterrichtsstunden versäumen. Die Strafen des Lehrers, der ihn fragte, ob er denn dumm bleiben wolle wie sein alter Herr, wechselten sich ab mit den Schlägen des Vaters zu Hause.
0: Sie hören 52 beste Bücher heute, Zorn und Stille von Sandra Gugitsch. Ein Roman über das Auseinanderbrechen einer Familie, auch vor dem Hintergrund von Migration und Krieg. Ich habe mich beim Lesen immer mal wieder gefragt, warum die Eltern, Sima und Asra, ihren Kindern so wenig von dem erzählt haben, was sie selbst erlebt hatten. Wie eben zum Beispiel diese eindringlichen Kindheitserinnerungen des Vaters, man war ja bei den Banadinovic zu Hause nicht serbisch und draußen österreichisch. Warum zählte das serbische Erbe so wenig, Sandra Gugic? Ich glaube,
1: das war eben dem, der, der sehr starken Anpassungsleistung geschuldet, der, der, der sich die Eltern da eben unterworfen haben. Ähm, und da. Und an einerseits und andererseits eben auch diesen Mangel an Zeit durch das ständige ähm, Versuchen, eben etwas zu erreichen, viel zu arbeiten und dass man dann quasi nur den, den Alltag abhaken kann. Eben, dass das Essen auf dem Tisch steht, dass, weiß ich nicht, die Schuhe gekauft sind, die die Kinder gerade brauchen. Aber, aber wirklich sich da so innezuhalten und die Ruhe zu finden und die Kinder so auch als Gegenüber zu sehen, dem sie ja auch etwas von sich äh, mitgeben sollten, um zu verstehen, wo sie sich selbst auch befinden. Ich glaube, diese Ruhe zu finden und dieses Bewusstsein, ähm,
0: das ist auch ein Privileg, das diese Eltern nicht hatten. In diesem Zusammenhang gibt es einen Satz, der hat mich wirklich umgehauen. Und zwar ist es vor der Beerdigung des Vaters, da zeigt die Tochter der Mutter. Und man muss auch sehen, die beiden Frauen haben sich ja wirklich sehr, sehr lange nicht gesehen. Die Tochter zeigt der Mutter Ausschnitte aus Videos von Performances von Marina Abramovic. Das sind Performances, wo es genau um die Fragen wie Identität, Krieg, Kommunikation geht. Und zeigt ihr auch einen Ausschnitt der einen Performance, wo Abramovic Berge von Knochen reinigt. Und die Mutter sagt dann trocken, ich könnte ihr zeigen, wie sie die Knochen schneller sauber bekommt. Und das hat mich so berührt, weil es ist ein sehr konkreter Satz, den die Mutter vermutlich ja noch verknüpft mit ihrer Kindheit und Jugend, wo sie eben hart arbeiten musste zu Hause. Und der eigentlich auch etwas von dem enthält, dass sie eigentlich eine gute Frau ist, so wie der Vater ein guter Mann ist, dass eigentlich viel da wäre, was sie ihren Kindern mitgeben könnten. Und es geht halt trotzdem nicht.
1: Ja. ja, genau, und ich glaube, es ist eben eben das, ähm, dass da diese Zeit fehlt, also dass diese Zeit nicht genommen wird, dass es viel mehr darum geht, ähm, also ökonomisch äh, durchzuhalten, wirtschaftlich durchzuhalten, nicht unterzugehen und, und auf darüber zu vergessen, ähm, auch ein bisschen zu vergessen, wer sie selbst sind, glaube ich. Also sich so zu verlieren in diesem. Arbeits- und Versorgungsalltag, in diesem Versorgen der Kinder, wo man auf das äh, Aufeinander-Zugehen vergisst, weil, weil einfach so ein starker Druck da ist, äh, zu genügen und äh, zu funktionieren.
0: Und es gibt ja auch eine Stelle, wo der Vater sagt, er würde... Ja, von anderen eigentlich nur als besser Idiot wahrgenommen, dass man ihm auch gar nicht zutraute, weil er nie richtig Deutsch gelernt hat. Da hat er keine Zeit dafür, dass er ein Mensch ist, der sich selber Gedanken macht und der sich mit der Welt auseinandersetzt. Ich frage mich ganz konkret, was die Kinder denn von dieser Entfremdung, das ist es ja, eine Entfremdung auch von den eigenen Wurzeln, von der eigenen Persönlichkeit, was die Kinder davon geerbt haben.
1: Ähm, naja, sie sind sicher davon geprägt. Die Frage ist dann eben, wie, wie sie, was sie für Entscheidungen treffen ähm, oder wie sie sich halt damit auseinandersetzen. Also die, 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 auch was dann eben passiert, das kann man ja dann irgendwie für sich weiterspielen, was passiert. Zu dem, nach dem letzten Satz des Romans, wie geht das weiter? Das, also ich stelle mir immer die Frage, wenn ich ein, ein Buch zu Ende gelesen habe, aber wie geht es weiter jetzt? Das kann man sich dann vielleicht überlegen. Also es, wird so, es werden ja so Fährten gelegt und ja. Also sie haben sicher keine leichte Prägung mitgenommen, aber ich glaube, es ist äh, möglich, äh, auch anders zu agieren oder das zu hinterfragen und dadurch sich eben anders zu entwickeln.
0: Die Tochter Biljana, die Fotografin, die bekommt von ihrer Freundin und Fördererin den Künstlernamen Billy Barner verpasst. Mich erinnert das ein bisschen an die Namen, die Andy Warhol den Leuten seines Kreises zugedachte. Ich finde das leicht albern, weil irgendwie war er ja dann doch immer Warhol. Wie haben Sie das erlebt? Ist ein Name mit Itch am Schluss ein Problem?
1: Es ist relativ. Also ich glaube zum Beispiel, dass... Ähm es kommt immer auf den, auch jetzt, jetzt ganz, äh, ganz einfach gesagt, kommt auch immer auf den Markt an oder was man damit äh, was, was da draufsteht. Also ich glaube auch eine, eine Marina Abramovic jetzt ist eine riesige Künstlerin, die großartige Sachen gemacht hat, aber hat schon auch ganz schön viel dafür leisten müssen. Und ich glaube, es ist per se vielleicht einfacher, wenn ein anders klingender Name draufsteht, gerade so im, im europäischen Raum. Also ein Itch ist, vielleicht, nicht, ist, zum Beispiel, ist kein, vielleicht nichts unbedingt Negatives, aber es ist jetzt nicht da ein unique selling point oder so,
0: würde ich sagen. Es ist ja auch so, dass die Tochter sich so quasi neu erfindet. Die Geliebte ist sowas wie eine Ersatzmutter, die gibt ihr eben den neuen Namen und fördert sie als Fotografin. Ich muss aber sagen, die erste Kamera, die sie bekommen hat, ist die Kamera ihres Vaters. Also da gibt es schon eine starke Verbindung. Ich habe mich gefragt, ob man das überhaupt kann, die eigenen Wurzeln kappen, sich neu erfinden. Haben Sie da Erfahrung damit?
1: Also ich glaube, es ist so, ein, es ist so eine Mischung. Also Es ist eher die Frage, was macht man aus den Wurzeln oder aus der Prägung, man ist ja irgendwie, alles, was, was man irgendwie jemals war, spielt in das mit rein, was man gerade auch ist. Also die, der ganze, ich, ich, ich denke schon auch bei mir selbst so, wenn ich nicht jenes gemacht hätte, würde ich heute nicht dieses machen. Oder wenn ich nicht jener Person vielleicht dort begegnet wäre, würde ich wäre ich nicht einer anderen Person begegnet. Das sind schon so Verstrickungen oft, die eigentlich interessant sind. Und so ist das auch, glaube ich, mit den Dingen, die wir erfahren. Was machen wir daraus? was passiert als nächstes oder wofür entscheiden wir uns und so entsteht so ein Geflecht und das wird dann irgendwann vielleicht so eine Art Persönlichkeitsstruktur und man kann da schon eben durch Entscheidungen und durch, ähm, durch Richtungsänderungen was verändern aber es ist ja auch schön, dass man sich nicht äh, komplett dass man nicht alles vergisst was, was man vielleicht mal vor 10 oder 15 oder, oder 20 Jahren war, dass das auch mit reinspielt und dass das auch gut ist
0: nicht alles vergessen, lassen Sie uns auf die Jugoslawienkriege kommen. Die Eltern sind ja sehr viel stärker als die Kinder zwangsläufig noch eingebunden in ein Jugoslawien, das mal ein Völkergemisch war, das mal ein Verbund war, das mal ein Zusammenhang war. Daraus kamen sie oder man hat ihnen auch immer gesagt, es sei so. Und nun denkt der Vater ja mal, Jugoslawien war ein Märchen, dieses Land hat nie existiert. Und was heißt das denn nun ganz konkret für die Jugoslawien-Kriege?
1: Naja, dem, bei, bei dem Buch ist halt immer zuerst die Frage, was heißt das für die Figur? Ich glaube, bei Sima ist das ganz stark so, dass er die ganze Zeit hadert und, und sich fragt, ähm, was passiert da, wie ist das möglich, dass das passiert und... und auch sich einerseits sehr stark hineinsteigert, wo seine Schwester ja dann noch zu ihm meint, er, ist viel, ähm, viel, er, er reagiert viel stärker und viel, ähm, viel härter als die Menschen, die dort leben und steigert sich da extrem hinein. Und er geht dann, kommt in dieses Denken hinein und, und alles, was ihm irgendwie dann vielleicht früher mal lieb war, wirft er dann eben in dieser Szene, in der er das denkt, äh, weg. Und denkt sich, aber das, das ist alles äh, eben quasi eine Lüge, ein Märchen. Es, es war nie gut, weil sonst könnte es jetzt nicht so sein. Und ähm, historisch gesehen ist das eben so eine Frage. Also es wird ja auch sehr kritisch betrachtet, ähm, wie das eben in Titus Zeiten war. Und das wollte ich da eben mit, durch diese Figur, diese ganzen Fragestellungen
0: mit einweben. Ich zitiere nochmal den Satz, den wir eingangs gehört haben. Es gibt einen Raum, in dem niemand im Besitz der Wahrheit ist und jeder das Recht hat, verstanden zu werden. Im Zusammenhang mit den Kriegen und auch den nachfolgenden UN-Tribunalen rückt ihr Roman Zorn und Stille ja nochmals ins Licht, wie spektakulär teils die Versuche waren, die eigene Wahrheit durchzudrücken. Zum Beispiel wird Slobodan Praljak erwähnt, der sich unmittelbar nach der Urteilsverkündung noch im UN-Gerichtssaal vergiftete. Ich frage mich, erinnert sich heute noch jemand daran, sind die Jugoslawienkriege nicht eher in eine Art Zeitloch gefallen?
1: Ja, also ich glaube, dass, die, dass äh, sie sind vielleicht ein bisschen in einem Zeitloch, aber ich glaube, dass jetzt eine ganze Generation äh, auch schreibender Menschen beginnt sich eben, mit, damit auseinanderzusetzen, also gerade ähm, auch ähm, Menschen, die, es, die jünger sind als ich, wo da jetzt glaube ich viele Texte äh, eben auch einerseits erschienen sind und vielleicht auch im Werden sind. Ich habe das Gefühl, dass diese Generation möchte darüber sprechen und darüber schreiben und äh, vielleicht hilft das im weitesten Sinne dann auch, irgendwie trägt das dazu bei, dass, dass da wieder darüber gesprochen wird zumindest, weil eben die Aufarbeitung dieser Zeit ist ja nicht passiert. Die, die Länder sind zerstritten und arbeiten nicht zusammen. Und eben die Dinge, die da passiert sind, sind ja eben so grell überzeichnet, wie eben dieser, dieser Selbstmord im Gerichtssaal. Das ist ja wirklich, dass man sich fast nicht, wenn man sich sowas ausdenken würde, würde man wahrscheinlich als Rezensentin sagen, das ist übertrieben, dass sowas passiert nicht.
0: Und es passierte, und es war ja eine unglaubliche Geste, eben auch der, also es war ein Kapern der Wahrheit, oder? Ich bin nicht schuldig, und um euch das zu zeigen, dass ich nicht schuldig bin, und dass ihr mich hier zu Unrecht fertig macht, bringe ich mich um. Er hat einfach das letzte Wort an sich gerissen, dieser Praljak
1: Genau, obwohl eben das letzte Wort ja dann da
0: trotzdem nicht
1: bedeutet, dass ihm eine, Un-, also die Unschuld schenkt, also dass Passiert ja dadurch zum Glück auch nicht. Aber es sind, es sind halt wirklich also erstaunlich, was da was da eben für, für Szenen passiert sind.
0: Inwiefern sind die Kriege eigentlich ein Spiegel der Familie?
1: Ja, sie sind es halt wahrscheinlich in gewisser Weise schon auch. Das haben Sie recht. Weil es ja hier auch sehr stark um, um, um unterschiedliche Wahrheiten und Generationen äh, geht, die gegeneinander irgendwie ziehen und versuchen, je, jeder, jede auf, auf ihre Art die Welt zu verändern oder die Wahrheit an sich zu reißen.
0: Zorn und Stille ist ja auch ein Roman über Familienbande und Lebensentwürfe. Und wenn wir nochmals zurückgehen zum Ausschnitt, in dem sich Simon, der Vater, an seine Kindheit und Jugend erinnert, mit einem Vater, der immer nur hasste, der keinen Funken Freude am Leben hatte, außer vielleicht, wenn er trank, der seinen Sohn fragt, wovon träumst du, mit welchem Recht? Was denken Sie denn, wie lebt dieses, ist ja eigentlich ein Verbot, ein eigenes Leben zu leben, wie lebt das in Sima und seinen Kindern weiter, Sandra Gugitsch?
1: Ich glaube, man kann noch, schon noch eine Entwicklung sehen, also die, die Großeltern, die halt wahrscheinlich auch als Kinder durch ein noch härteres Regiment gegangen sind, ähm, sind zu ihren Kindern sehr hart. Die, die Eltern sind schon wieder in gewisser Weise ähm, milder oder denken anders nach, auch wenn sie es quasi immer noch nicht, äh, wenn man das so sagen kann, richtig machen. Und dann sind eben da jetzt die Kinder. Was machen die mit ihrem Leben oder wie gehen die um? Ähm, mit, mit einer Möglichkeit, irgendeiner irgendeine Form von Familie zu leben. Ähm, wird das demokratischer? Wird das freier? Also da ist halt dann die Frage, es, ich glaube, es, es gibt schon so eine Entwicklung. Also die Eltern sind nicht wie die Großeltern immerhin. Jeder, jede Generation macht große Sprünge, und, aber es ist nicht so einfach, dennoch ähm, dem zu entkommen, den Umständen und äh, eben dem Mangel an Privilegien einfach auch ähm, wo man nicht die Zeit hat, wo ein Mensch nicht die Zeit hat, äh, zu reflektieren und äh, zu, zu überlegen, was jetzt in dem Moment vielleicht besser wäre für die Familie, sondern einfach immer vorwärts
0: kämpft. Genau, also die Eltern sind noch Migranten, die Kinder sind dann moderne Nomaden. Ich habe einen Moment lang gedacht, weil im Buch das Thema Elternschaft doch auch so wichtig ist, dass wird viel Gewicht darauf gelegt, es gibt viel Erzählung rund um Elternschaft, dass die Kinder, also Biljana und Jonas Neben, der ja verschollen ist, von dem man nicht weiß, oder man muss annehmen, er lebt nicht mehr, dass die Kinder aber die Elternschaft verweigern.
1: Ja, es, das, das bleibt ja offen. Also es gibt ja dann noch so eine Fährte äh, bei, bei bei Biljana, die, dann aber eben, die ich jetzt nicht erzählen möchte, um dann nicht zu spoilern. Aber da wird ja auch eine Fährte gelegt, eine Möglichkeit
0: von Familie. Das stimmt. Kommen wir vielleicht noch mal kurz auf die Sprachlosigkeit zurück und auf den Sohn der Familie, Jonas Neven. Er ist viel jünger als die Schwester, wird von dieser sehr geliebt, leidet sehr unter dem Kontaktabbruch der Schwester und fängt an, durch die Maschen zu fallen obwohl er ja alles hat, was man sich zu haben wünscht für ein gutes Leben. Er ist wirklich gut ausgerüstet. Ist es wirklich nur der plötzliche Weggang der Schwester, der ihn bricht?
1: Ähm, ja, also es, es, kann, es, es könnte das sein, aber es ist auch oft so, ich sehe noch so ein bisschen als so das zarteste Glied in dieser Familie. Er ist auch sicher durch die Jugend, aber er ist, so, er ist noch so ganz irgendwo frei, verspielt, enthusiastisch und suchend, aber vielleicht auch unvorsichtig. Also auch für sich selbst. Also Er weiß wahrscheinlich nicht, wo seine Grenzen sind oder wie er auf sich selber gut Acht geben kann. Und das ist ein bisschen bei ihm angelegt, glaube ich, schon vor dem Weggang der Schwester. Es, er könnte ja auch anders darauf reagieren und nach der Trauer sich ganz groß machen und quasi die, das verlorene Kind, das halt die Familie verlassen hat, zu ersetzen versuchen, dadurch, dass er es besonders gut macht. Aber er, er ist dann doch auch sehr eigensinnig und schwimmt so davon ein bisschen. Und ja, es ist auch so ein bisschen in seiner Persönlichkeit. Ich glaube, es ist jetzt ähm, nicht, es liegt nicht nur bei,
0: bei Billy. Er verschwindet auf einer Reise durch Serbien, das ist dann schon nach dem Krieg. Er bleibt verschollen, den Eltern, sagt man mal, er hätte Kontakte zu Kriegsgewinnlern gehabt und sei vermutlich bei einem Bannkonflikt ermordet worden. Ich musste da an einen jungen Kollegen denken, der vielleicht mit zehn oder so aus Serbien in die Schweiz gekommen war und der mir mal erzählte, er könne nicht mehr in Serbien Urlaub machen. Seine Freunde und Kollegen von früher seien alle in krumme Geschäfte verwickelt. Er habe richtig Angst. Dabei war er selbst auch ziemlich wild. Waren Sie in den Jahren nach dem Krieg mal in Serbien, also so unmittelbar nach dem Krieg, Sandra Gogic, Und kam es eigentlich oft vor, dass Menschen einfach so verschwanden dort?
1: Also ich, äh, ich war nicht dort in der Zeit. Also es war, jetzt, jetzt in unserer Familie gab es da auch so einen Verarbeitungsprozess, äh, wo, wo wir einfach da nicht mehr hingefahren sind eine Zeit lang und für uns das so verarbeiten mussten, was da passiert ist. Aber ich habe dann eben, wie ich das Buch schreiben wollte, recherchiert und habe dann eben Fälle gefunden. Und dass das eben da schon eben einerseits das, was auch ihr Kollege erzählt hat, stattgefunden hat. Und ähm, dann auch sehr stark, dass, dass wirklich Menschen verschwunden sind. Und man nicht genau gewusst hat, was, was ist da jetzt eigentlich passiert. Und das fand ich halt ganz interessant. Und eben das, das Verschwinden, das korrespondiert ja auch wieder in gewisser Weise mit der Fotografie. Oder auch das Verschwinden... Gerade von, von diesem jungen Mann, der so der, der ähm, enthusiastischste, der, 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 der Junge, der irgendwie der noch alles erreichen könnte, so quasi in der Familie und der verschwindet einfach. Ähm, das hat mich interessiert, so zu erzählen. Ja, und mich hat eben auch ähm, die, die Berichte, die ich gefunden habe, und so fand ich ganz äh, erschreckend halt auch, was da alles passiert ist.
0: Das Stichwort Fotografie nehme ich gerne noch mal kurz auf im Zusammenhang mit Verschwinden, um mit Ihnen über das Erzählverfahren von Zorn und Stille zu sprechen. Der Roman ist ja diskret strukturiert durch Überblendungen, das ist ja so ein typisch fotografisches Mittel. Die Tochter, kürzer auch der Vater und Mutter, die Mutter, ganz kurz der Sohn erzählen und das ist in einer Weise übereinandergelegt, dass man gleichzeitig eine chronologische Geschichte und Spiegelungen dieser Geschichte liest. Wie sind Sie darauf gekommen, auf dieses Verfahren? Also ich wusste von
1: Anfang an, dass ich drei Figuren erzählen lassen will und dann musste ich eben ein Verfahren finden, wie wie das ineinander greifen kann. Und das war für mich eben einerseits interessant, wie und erinnern sich Menschen unterschiedlich an die gleichen Geschehnisse, äh, zum Beispiel. Also jeder hat das Gleiche erlebt von ihnen, aber erinnert sich unterschiedlich. Und dann ähm, ja, und dann auch so die Frage, wie komme ich von dieser zu jener Figur, in welcher Zeit lasse ich sie erzählen? Das soll ja auch immer ein bisschen was über die Figur aussagen. In welchem Setting lasse ich sie erzählen? Und da habe ich auch viel ausprobiert und wieder verworfen. Also es war schon, ich habe jetzt nicht ein perfektes Konstrukt vorher ausgedacht und das runtergeschrieben, sondern es, ich habe oft im, im Schreiben dann wieder verändert oder habe gemerkt, also ich habe die Figuren nacheinander geschrieben, aber bin dann immer wieder natürlich zurückgegangen, weil ich gemerkt habe, ah, wenn ich das hier so machen will, dann geht das dort nicht mehr. Und habe dann immer wieder gegenlesen, verändern und, oder nochmal neu überdenken müssen, wenn was nicht mehr
0: funktioniert. Sandra Gugits, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank. Sandra Gugits Roman Zorn und Stille ist im Verlag Hoffmann und Kampe erschienen. 52 beste Bücher. Podcast.